1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 15 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. J'ai réalisé que la transmission était moins facile que ce que j'imaginais. D'abord psychologiquement. En fait, quand mon père m'avait transmis, je recevais. Quand c'est son tour de transmettre, on ne reçoit rien, on donne. On pourrait presque dire qu'on se dépouille. À ces moments, on voit le regard des autres qui, évidemment, se détournent pour aller vers le nouveau pouvoir. Cela est bien naturel, mais toujours un peu douloureux. On voit aussi l'emploi du temps qui se vide. Et assez vite, le plaisir d'être un peu moins pris cède la place à un sentiment de vide qui, inexorablement, montre le temps qui passe, la vieillesse qui arrive. Ce n'est pas le début d'un roman, c'est une définition, celle du mot « transmettre » que l'on peut lire dans le dictionnaire amoureux de l'entreprise publié chez Plon à la fin de l'année dernière. Et cette définition m'intéresse pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est signée Vincent Bolloré, l'industriel à la tête du groupe éponyme qui pèse 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La deuxième, c'est que la transmission est pour bientôt. Très bientôt, dans 48 heures précisément, Vincent Bolloré le répète depuis des années, y compris devant les caméras. Mais j'attends le 17 février 2022 avec beaucoup d'impatience. La Bien date sûr, correspond aux 200 ans du groupe et tombe aussi quelques semaines avant le 70e anniversaire de celui que l'on surnomme le Caïman, qui doit donc passer le relais à ses enfants. À l'Express, on a bien lu la définition de Vincent Bolloré, mais on s'est dit qu'un Caïman, même à la retraite, ne lâchait pas si facilement sa proie et qu'on n'aurait pas trop de deux épisodes pour mesurer l'étroite marge de manœuvre des héritiers de l'Empire, l'influence que gardera leur père et l'avenir qui se dessine pour l'un des plus grands groupes français. Épisode 1, Michel, Vincent et Cyril Bolloré. C'est quoi ce bruit
0: C'est la fin du compte à rebours de Vincent Bolloré.
1: Ah oui, je me souviens. On l'avait déjà évoqué dans un épisode de La Loupe. C'est une application sur son téléphone, c'est ça Ouais, c'est une application qu'il montre aux journalistes depuis des années pour mettre en scène son départ programmé. Cette succession n'a aucun secret pour vous depuis votre enquête pour l'Express. Salut Béatrice et Pascal. Salut. Ah, salut Xavier. Béatrice Mathieu et Pascal Pogam du service Économie de l'Express. Ensemble, on va donc prendre le temps de deux épisodes pour dessiner les contours du futur groupe Bolloré. Mais d'abord, je vous propose un petit saut dans le passé, ça va nous éclairer pour la suite. On est au début des années 1980, dans le Finistère, perso de la famille Bolloré. Il y a Michel, le père de Vincent, et c'est une autre succession qui se prépare dans un... Tout autre contexte.
0: Oui, Vincent et son frère, Michel Yves, rachètent alors l'entreprise familiale pour quelques francs symboliques, hein, les papeteries familiales qui sont euh, au bord de la faillite. Et là, Vincent a à peine 30 ans. C'est un jeune banquier d'affaires, il est brillant, il a un nom, il a un réseau. Euh, il y a toute la géographie aussi euh, familiale qu'il porte, sauf que l'entreprise, elle ne va pas bien. Et, et il se dit avec son frère, eh ben, on va la relancer, on la rachète.
1: Et alors, que font-ils, Vincent et son frère
0: Ils prennent et ils font la méthode Bolloré. Donc, ils restructurent à mort. Ils coupent dans les salaires 30% de baisse mmh. dans les salaires en promettant que quand les profits seront de retour, eh bien ils redresseront les salaires, ce qu'ils feront. Ça, ça marche. Et puis, alors après, ils se lancent en fait dans des opérations un peu tous azimuts avec des montages financiers très complexes, souvent opaques, très audacieux aussi, dans les concessions en Afrique et puis progressivement dans l'édition, dans les médias. Et puis, tout ça, ça marche.
1: Donc, Vincent Bolloré investit à tout va et il construit l'Empire qu'il s'apprête à léguer 40 ans plus tard.
0: Oui, un vrai géant français. Il faut rappeler que quand il arrive en 1981 et qu'il reprend l'entreprise familiale, elle fait l'équivalent en fait, de 20 millions d'euros de mmh. chiffre d'affaires et elle fait vivre 800 salariés. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Bolloré, c'est près de 25 milliards, et c'est 80 000 salariés dans le monde. Donc le groupe familial Moribond, transformé en géant de l'édition, de la logistique, des télécoms, des médias. Et donc tout ça, ça explique qu'il est totalement hanté par cette idée de transmission. La dimension dynastique, elle est très symbolique chez lui, parce que c'est lui qui a sauvé le groupe.
3: Nous avons traversé
1: des guerres, des révolutions. Trois rois, un empereur, 25 présidents de
2: la République, en fait, tout le paradoxe du personnage Bolloré, c'est ce qui nous a donné envie de creuser le sujet. C'est qu'on en parle habituellement pour sa brutalité, ses méthodes musclées, ses reprises en main, dont la presse parle très régulièrement, son positionnement politique. Mais il y a autre chose. Vincent Bolloré, c'est un industriel de tout premier ordre. Béatrice vient de citer la progression spectaculaire du chiffre d'affaires de l'Empire Bolloré. Mais j'en citerai un autre. Canal+, que Bolloré a repris ces dernières années, perdait 200 millions d'euros au moment où il en a pris les rênes. Et bien, Aujourd'hui, le résultat opérationnel de la chaîne, c'est plus de 450 millions d'euros. Un exemple parmi d'autres de la réalité de l'Empire Bolloré, c'est quelqu'un qui peut afficher des résultats vraiment spectaculaires et ce, dans à peu près toutes les activités qui font partie de la galaxie Bolloré. L'exemple Lagardère est très parlant de ce point de vue-là aussi. On en a beaucoup parlé pour l'aspect, là aussi, brutal de la séquence, le fait que tous les barons du capitalisme français, ou presque, étaient autour de la table. Eh bien, celui qui l'a emporté, au final, et plutôt plus rapidement qu'on ne l'imaginait, c'est Bolloré, qui a été redoutablement efficace dans cette affaire.
1: Hmm. On a donc bien compris l'enjeu de cette succession pour Vincent Bolloré, qui s'apprête à transmettre un empire bâti de ses mains. Il est temps de vous présenter les héritiers. Ah ben bah, j'ai quatre héritiers, euh, qui sont mes quatre enfants, euh, et donc ma euh, relève sera prise par eux, ça c'est sûr. Pour avoir le long terme, il faut garder un capital familial, parce que sinon, dans une entreprise normale, j'aurais été foutu dehors. Euh.
2: Dans la famille Bolloré, je demande les enfants, ils sont donc quatre, Pascal. Ils sont quatre, et je commencerai par Sébastien l'aîné Sébastien. Il y a un, un halo de mystère qui flotte autour de lui. C'est le seul de la fratrie à, à ne pas être impliqué dans les affaires familiales, et c'est son choix. Pour être tout à fait honnête, on n'a pas réussi à percer exactement ce mystère. Il a mis un océan au sens propre entre lui et sa famille, puisqu'il il habite aujourd'hui en Australie. Officiellement, il est administrateur du groupe Bolloré, mais enfin, très clairement, il n'a aucune fonction opérationnelle dans le groupe et visiblement, c'est un choix très personnel.
1: Ok, je range donc la carte du fils aîné, Sébastien. Il me reste Yannick, Cyril et Marie, du plus âgé au plus jeune. On commence par qui
2: on commence par Cyril, qui est objectivement celui qui a le rôle le plus important dans la fratrie aujourd'hui. Son titre exact, c'est PDG du groupe Bolloré. Mmh. Cyril, c'est celui dont tout le monde dit qu'il est le plus proche de son père à tout point de vue. Il lui ressemble physiquement, c'est aussi le plus coriace dans le, le monde des affaires. Et c'est, sans doute, on y reviendra, celui qui a le plus de marge de manœuvre, parce qu'il a un rôle bien déterminé, bien défini aujourd'hui dans la galaxie familiale.
1: Les décisions qui ont été prises ont permis au port de Pointe-Noire de continuer à se développer, de fournir un service de qualité et compétitif aux différents importateurs et exportateurs qui ont vu les volumes se multiplier fortement.
2: Le deuxième, c'est Yannick. Yannick qui est PDG du groupe Avas, président du conseil de surveillance de Vivendi. Il est plus people que son frère Cyril et beaucoup plus dans les réseaux médiatiques. Il participe très volontiers au dîner du tout Paris des affaires et ce depuis plusieurs années, ce que ne fait pas Cyril. Donc médiatiquement plus visible, mais un rôle sans doute moins précisé à ce jour. Et là encore, on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Je vous rappelle qu'Avas est 16 000 collaborateurs présents dans tous les pays du monde. Un portefeuille de clients internationaux extrêmement structurant, une expertise extrêmement à la pointe. Donc, Avas fait partie des géants de la communication. Et pour terminer, dans la famille Bolloré, je demande donc la fille, Marie. Marie, la plus jeune, et une petite déception parce qu'il y a encore quelques années, on en parlait beaucoup pour une raison simple, c'est qu'elle est qu était en charge des activités d'avenir du groupe. Celle qui était en tout cas perçue comme telle, c'était les nouvelles mobilités. C'est notamment elle qui était en charge du, du dossier Autolib mm -hmm. et aujourd'hui tout porte à croire qu'elle en paye le prix puisque ce fiasco parisien l'a fait disparaître des radars.
0: Écoutez, on a en effet découvert cette décision, on a été très surpris, c'est vrai qu'ils en parlaient, mais nous trouvons cette décision totalement aberrante.
2: Aujourd'hui Marie, elle s'occupe de la fondation Bolloré et c'est à ce jour sa seule fonction officielle.
1: Merci Pascal, mes cartes sont bien alignées sur la table. J'ai pris des notes sur les fonctions des uns
3: et des autres. Attends, attends, Xavier, je voudrais rajouter un truc important. Étienne Tu nous écoutes depuis tout à l'heure Ouais, en fait, je trouve ça passionnant, cette histoire de succession. Du coup, je me suis permis de me connecter au studio. J'espère que vous m'en voulez pas non, ça va, pas trop, je vais mettre nos auditeurs au
1: parfum. Vous entendez Étienne Girard, le chef du service Société de l'Express. Salut Étienne Salut à tous Tu voulais
3: donc ajouter quelque chose En fait, l'importance de la famille chez les Bolloré, elle est aussi liée à la place de la religion. Vincent Bolloré, il avance toujours l'héritage de son oncle Gwenaël. À Gwenaël, c'est un grand résistant, devenu éditeur de l'Algérie française, et surtout, c'était un homme très pieux, très catholique. Vous connaissez d'ailleurs, j'imagine, la devise de la famille Bolloré c'est à genoux devant Dieu, debout devant des hommes. René, le grand-père de la famille, le premier à avoir eu énormément de succès avec le papier Bible, avec les feuilles OCB, mais il a fait construire plusieurs écoles chrétiennes. Vincent Bolloré lui-même multiplie aujourd'hui les investissements religieux. Il y a le foyer Jean Bosco, dans le 16e arrondissement de Paris, qu'il a acquis pour 70 millions d'euros. Il y a le rachat du journal France Catholique, où il a expliqué qu'il le rachetait parce qu'il l'avait toujours vu sur la table de ses parents et ses grands-parents. Sachant que c'est quand même un journal qui a été fondé dans l'entre-deux-guerres pour porter la contradiction à la gauche. Et enfin, on peut aussi mettre en parallèle le soutien qu'a toujours apporté Vincent Bolloré à Éric Zemmour, grand soutien de la France millénaire et catholique. Quand j'avais rencontré Eric Zemmour, d'ailleurs, il m'avait expliqué que ce soutien de Vincent Bolloré n'était pas seulement professionnel, mais aussi idéologique. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour en avoir discuté avec lui, mmh. Vincent Bolloré est très conscient du danger de civilisation mmh. qui nous guette. Il veut léguer à ses enfants mmh. et à ses petits-enfants la France telle qu'on l'a léguée. Donc, il a un a sentiment a de mission Absolument.
1: L'héritage tel que le conçoit Vincent Bolloré, donc teinté de religion, Étienne, est-ce que c'est une vision qu'il a transmise à ses enfants
3: Alors On ne sait pas grand-chose, voire rien, des engagements de Cyril. En revanche, mmh. Yannick Bolloré, lui, il revendique un catholicisme plus cool, plus ancré dans la modernité que son père. Par exemple, quand on lui fait parler de sa foi, bah lui, il parle immédiatement du pape François. C'est mm -hmm. la figure qui lui vient immédiatement à l'esprit. Tandis que son père, lui, il se sent plutôt proche de Benoît XVI. Ça, c'est intéressant. Et Yannick Bolloré, dans sa communication publique, il fait des tweets qui tranchent avec la ligne idéologique de son père. On l'a vu au premier meeting de Macron en juillet 2016. Quand Kamala Harris devient vice-présidente des États-Unis... Parti démocrate, il tweet en anglais, c'est un moment d'histoire, et il se dit européen, tandis que Vincent Bolloré, ses proches, l'ont entendu répéter une phrase qui n'a rien à voir, qui dit même tout le contraire. Finalement, tu n'es jamais que de ta famille, de ta religion, de ton village. Donc on voit bien qu'on a d'un côté un jeune homme plutôt ancré dans la modernité, et de l'autre, Vincent Bolloré, un patriarche plutôt ancré dans ses racines. Eh bien, grâce à toi, je peux
1: ajouter quelques précisions sur mes cartes de membres de la famille Bolloré. Merci d'être intervenu, Étienne. Mais de rien. Les présentations sont achevées, je mets mon jeu en ordre, un peu comme l'a fait Vincent Bolloré à l'approche de cette fameuse succession.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public, mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyé en correctionnel. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé deux dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir.
1: C'est aussi ça l'héritage de Vincent Bolloré, les scandales de corruption en Afrique et, Béatrice, les poursuites judiciaires.
0: Oui, sauf qu'il a mis en place une stratégie pour protéger ses enfants, mais aussi protéger son groupe. On l'a appris juste avant Noël. Hein. C'est le groupe Bolloré qui entre en négociation exclusive avec le groupe Italo-Suisse MSC pour l'achat de Bolloré Africa Logistique. Alors ça, c'était la pépite du groupe. C'est ce qui a ramené les milliards à Bolloré. Et donc, le deal est énorme et c'est 5,6 milliards d'euros. C'est à peu près un milliard de plus que ce que anticipaient les analyses sur la valorisation de cette boîte. Et Bolloré, en Afrique, eh c'est 16 terminaux à conteneurs, c'est aussi des lignes de chemin de fer, c'est quelque chose qui est gigantesque. Alors, il le vend pour plusieurs raisons, effectivement, parce mmh. qu'il y a ces ennuis judiciaires, mais aussi parce que dans cette activité-là, il fallait faire aussi beaucoup d'investissements pour moderniser les ports, et puis aussi parce que c'est devenu de plus en plus compliqué pour les groupes français, de travailler en Afrique. Pourquoi L'Afrique, bah, c'est un continent où la corruption est toujours endémique et que pour travailler là-bas dans des secteurs, des transports, de la logistique, dans les grandes infrastructures, eh bien, il faut corrompre, mmh. les, les choses se font comme ça. Or, on a une loi en France, la loi Sapin 2, qui encadre aujourd'hui beaucoup ces sujets de corruption et qu'en face, eh bien, ils ont des concurrents chinois qui, eux, arrivent avec des poches très, très garnies, qui n'ont pas de loi Sapin 2, qui agissent comme des cow-boys. Et on voit bien que beaucoup de groupes français, ça n'est pas que Bolloré. Il y en a d'autres grands groupes qui étaient dans les infrastructures qui quittent le continent africain parce que c'est extrêmement compliqué d'y travailler. Mmh.
1: Vincent Bolloré s'apprête donc à renoncer à l'Afrique qui pourtant a fait sa fortune. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de remodelage récent de son groupe pour le rendre plus pilotable par ses enfants
2: oui, l'autre exemple, c'est évidemment la mise en bourse d'Universal Music, la filiale musique de Vivendi. Une opération qui est très emblématique à la fois de la méthode de Bolloré, de son savoir-faire et de son implication quand un dossier est prioritaire à ses yeux. Bolloré, c'est vraiment pas le genre de patron qui s'entoure de conseillers, de banquiers, d'avocats. En l'occurrence, pour la mise en bourse d'Universal, il est allé négocier lui-même la cession de 20% du groupe auprès du géant chinois de l'Internet Tencent, qui est un actionnaire mmh. d'Universal. C'est lui-même et lui seul qui est allé en Chine. Et puis, s'agissant de l'opération boursière elle-même, eh bien, il l'a conçue. Seul, quasiment seul, c'est lui qui a imaginé ce montage très malin qui lui a permis en fait, de gagner deux fois dans cette opération. Une fois en vendant les actions d'Universal sur les marchés, une deuxième fois parce qu'il avait prévu que les actionnaires d'Universal bénéficient d'actions préférentielles. Et bien ces actions-là, aujourd'hui, elles continuent de se valoriser et Bolloré y gagne. Donc encore une fois, sens du timing, montage financier extrêmement malin et à l'arrivée, c'est fait près de 8 milliards d'euros qui rentrent dans ces caisses.
1: Alors, je fais le calcul. 8 milliards plus 5 issus du deal africain, ça commence à faire beaucoup de liquidités disponibles. Normalement, à ce stade, vous vous demandez ce que les héritiers Bolloré vont en faire et d'ailleurs s'ils ont vraiment la main dessus. Dans la réponse, il y a un Netflix européen, quelques centaines de milliers d'euros de bonus et toujours la crainte de voir la dynastie s'effondrer. On vous explique tout ça demain dans le deuxième épisode. À demain, Béatrice et Pascal. À demain. À demain. Béatrice Mathieu et Pascal Pogam du service Économie de l'Express je ne saurais trop recommander à nos auditeurs d'aller lire votre passionnante enquête sur la succession Bolloré elle est à retrouver sur le site internet de L'Express et le premier mois d'abonnement numérique est gratuit pour ne pas rater la suite de l'histoire je vous recommande aussi de vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast par exemple vous pouvez nous mettre des étoiles nous laisser des commentaires ou nous écrire à laloupe at l'express.fr cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel Diane Berger Mathias Pengili, Charles Voisin